0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 13 de março de 2019, mais um podcast Café Belgrado. Lucas, esse é o primeiro podcast desde que nós lançamos a minissérie do Café Belgrado. E
1: rapaz, que recepção popular, hein? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Tudo ótimo, sim, Guilherme. Mais uma quarta-feira de podcast do Café Belgrado. Então, não podia estar melhor. Hoje, mais tarde, vai ter um jogaço. Houston Rockets contra o Golden State Warriors, é, a chance aí do Houston varrer o Golden State, eu nem sei qual foi a última vez que o time do Oeste varreu o Golden State na temporada regular, é, mas de qualquer forma estou animadíssimo não só para esse podcast, como para esse jogo e para o resto da temporada, Guilherme, muita gente está aí meio chateada com o fim da temporada, porque os jogos não estão mais chamando tanta atenção, as pessoas querem mesmo, é playoff agora, mas não pode ser assim não, Guilherme, tem que prestar atenção ainda, é uma coisa que eu alerto sempre aqui, seguinte, daqui a pouco vai acabar a temporada, aí vai ter aquela animação, ah, tem o draft, beleza, depois é ah, a free agency, massa e tal, mas daqui a pouco chega a gosto, Guilherme, aí não vai ter jogo, não vai ter negociação, não vai ter escolha, e a gente vai ficar na BED retroativa. Então aproveite, amigo ouvinte, cada jogo dessa temporada regular, porque são especiais.
0: Posso citar um, uma letra de música que parece um poema, Lucas?
1: É do Skank? É
0: do Zé Cabaleiro. Tá Opa, permitido? É, claro Ele é maranhense.
1: Um dos maiores maranhenses aí, junto com o. O Maurício. Maurício. Lá fora, a
0: chuva de zaba, e aqui no meu rosto, cinzas de agosto, e na mesa. Um vinho derramado. É assim que fica gosto quando acaba a NBA. Então,
1: a curta a NBA aí.
0: Não vem reclamar de estar tá assistindo Kings e Hawks, é... Hornets Caramba, e Caramba, Kings e Hawks,
1: dois dos times mais animados aí dessa temporada. Guilherme.
0: Que não jogam por mais nada, né, Lucas? E, infelizmente, <risos> aí uma das maiores derrotas desse podcast foi a dupla ausência do Kings e do LeBron. Nos playoffs, teve um, teve um episódio que nós, nós fizemos que chamava o seguinte, o que devemos prestar atenção até o final dessa temporada? E os dois grandes leads do podcast foi assim, vamos torcer pro Kings e pro Lakers nessa sprint final aí, para ver se eles conseguem chegar, porque seriam histórias muito boas.
1: Não foram, Lucas, não chegaram, viu? Não deu certo a torcida, não. É, Guilherme, se torcida resolvesse, o Suns estaria aí muito bem, porque a gente conquistou, inclusive, a décima lata, mas não conquistamos a décima vitória na temporada ainda. É a décima, Lucas? <risos> lá nessa,
0: <risos> ô Lucas, o Felix Santos está muito bem cotado também lá no grupo de apoio,
1: grupo institucional negando. Mas é isso? Já, já esqueci, né? <risos> Esqueceu tudo. É grupo institucional de apoio negando nosso inimigo, o sono. Exatamente. Se você colocar essa sigla no papel, você vai ler Giannis
0: que acabou sendo o que ficou. né? A gente não sabe por que chegou essa sigla. Mas a questão é a seguinte, você pode fazer parte desse grupo sendo um apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. É, temos vários planos de apoio lá. Você entra lá e vê de que modo você acha mais interessante, o que você pode garantir aqui. Independente do plano que você escolher, a partir de R$ 9,00, você tem acesso a tudo que a gente já produziu sobre áudio, de áudio. E, cara, é muita coisa. A gente está com três séries já para oferecer, Duas séries em andamento, O Reinado e El Gringo. O Reinado é a história de LeBron James, já vai para o nono episódio, nesse sábado. E El Gringo já tem quatro episódios, cada um deles com mais de uma hora, sempre contando a história de algum jogador, da história aí da, dos estrangeiros da NBA. E neste último final de semana, nós lançamos a minissérie chamada Me Ballots, que foi um É nome esse é o nome? Na verdade, o nome tá está é, <risos> sob júdice. <risos> mas é uma série que fez muito sucesso a gente queria abraçar todo mundo que chegou apoiou o Café Belgrado pra ouvir essa série, tá lá ainda, tá gente tem cinco, ô Lucas, você já pensou na sua vida que você faria um podcast na íntegra sobre Montres Herald?
1: Não pensei Guilherme. E sobre
0: DeAngelo Russell você pensou que aí faria um podcast Eu pensei, porque esse cara, íntegra, eu sou fã
1: faz tempo, Ah, e... falaria horas sobre DeAngelo. E do Pascal Siakam? Ah
0: <risos> aí não, né? Não. Estou esquecendo de quem ainda, Lucas? É Buddy Hilde, um podcast Zé inteiro sobre Buddy Hilde, sobre Zé Clavin, tem isso, gente. O apoiador do Café Belgrado já teve acesso da... Cara, nós temos mais de 20 horas de conteúdo lá, então o que não falta é coisa para você escolher. Acho que já chegou a esse ponto, viu, Lucas? Acho que o novo apoiador, talvez ele vai olhar e falar, meu Deus, mas é muita coisa, eu não tenho tempo para ouvir tanta coisa. A questão, então, não é essa. Se você quiser muita coisa, se tiver tempo, tá lá. A questão é você ouvir o que você quiser.
1: Na hora é... que você quiser, não Ninguém é, Lucas? Ninguém deixou de assinar Netflix
0: porque ah, tem muita opção. Exatamente, exatamente. Então agora, Lucas, a abordagem já pode ser de um outro patamar. Olha aí, nós estamos abrindo duas frentes de divulgação, gostou? É, mas se a pessoa não escutar tudo, eu vou ficar triste, Guilherme. Então você pode deixar o Lucas triste se você apoiar a gente, ele vai ficar triste mas feliz. É um sentimento, Lucas. Bittersweet. É um elástico sentimental. Agora eu queria fazer uma defesa do inglês desnecessário, que o Bittersweet tem tradução para português, mas eu acho tão horrível, velho. Como é que você fala o Bittersweet em não, português? eu não falo, não tem a tradução, Lucas. Se chama Agri-Doce. Não, não é isso, não. Mas literalmente é, Lucas. <risos> tá, mas ninguém falou, ah, mas isso aí é Agri-Doce. Fala, cara. Inclusive, eu conheci muitas bandas emos da década de zero, década de um, do século 20 um que usavam ah, o sentimento agridoce é, como uma expressão poética, Lucas. Não Cara, foi um péssimo eu... momento para a poesia. É, e para a música também. Não vou discordar. Para que nós vamos de assunto hoje, Lucas? Está tão bom esse papo poético, hein?
1: Guilherme, é, a gente está falando de coisas belas, quer dizer, estava, né? Coisas Falava... belas e sujas? Tem um filme com esse
0: nome?
1: <risos> A gente tava falando de várias coisas aí sobre basquete, NBA e tal. Mas agora a gente vai falar de
0: confusões, é isso? Tá tendo uma semana... Loucas confusões.
1: Uma semana agitada na NBA?
0: Uma, uma semana muito louca, chama o podcast de hoje.
1: Teve tudo que é tipo, cara, de, de digamos, de... embrolhos. É, de todo tipo. Eu tava procurando a palavra em inglês correta pra usar, mas eu vou ter que usar em português mesmo. Todo tipo de embrólio. Jogador com jogador, jogador com torcedor. E jogador com técnico, Guilherme. Caramba, cara. Essa semana, de fato, foi uma semana aí que os ânimos
0: estiveram aflorados. É... Confusões. Vamos tratar de três confusões especiais, assim. E depois vamos abrir para questões dos nossos apoiadores Insider. Quem é apoiador Insider do Café Belgrado? Cafébelgrado.com.br. Olha lá a categoria Insider, se você quiser fazer parte desse grupo. Além de poder participar lá do Giannis, Lucas, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono que fica lá o dia inteiro falando de basquete e falando muita coisa de basquete, e de Jonga, que parece que é um cara que todo mundo lá no grupo gosta muito. Um abraço para o Jonga, que está lançando disco hoje também. Lucas, a pessoa que apoiar o Insider também tem acesso a mandar questões de áudio nos podcasts que tem essa modalidade. E a gente tenta sempre dar uma moderada para ter sempre gente nova. Né? Então quem manda um, espera dois, daqui a pouco manda. E assim vai no fluxo. Então hoje teremos novas vozes aqui Vozes de novos apoiadores ou apoiadores antigos que ainda não haviam mandado questão de áudio, para conversar com a gente, trazer questões novas da NBA. E aí, Lucas, o Café Belgrado é assim, né? O ouvinte, o apoiador que manda a pauta. Ah, é? Não estava sabendo não, Guilherme. Estou preocupado agora. Não, é, manda a pauta, no caso, a pergunta e a gente responde, Lucas. Ah, sim, tudo bem. E eu é... tenho, te, tenho que dizer aqui que nós somos provavelmente um dos raros podcasts do mundo que responde Todas as questões que chegam, Lucas. Isso aqui Dentro é verdade. dos prazos, isso é verdade. Não, mas, cara, isso aqui é um grande feito democrático que nós estamos aqui para qual... inclusive qualquer assunto, né, Lucas? Às vezes a gente é colocado em péssimas denções, mas às vezes essas questões acabam propiciando boas possibilidades. Por exemplo, o nosso vínculo com a Viviane Pazmanter. Você já pensou que um dia teremos vínculo com a Viviane Pazmanter?
1: Hum, vai rolar isso aí?
0: Não, já teve, Lucas. Teve
1: perguntas sobre ela. Ah, tá. Eu pensei
0: Respondemos que ela eu, questões ela ia ter uma... sobre ela. <risos> e aí, ah, chega... mas aí chegou é... até ela, nossa existência. Vínculo é isso, Lucas. Vínculo é isso. Guilherme, não eu, ser. eu,
1: quando era mais jovem, ah. assim, na segunda série, terceira série do ensino fundamental, meus 8, 9 anos, eu tinha muitas namoradas. Guilherme, nem chamava mas... ensino fundamental na sua época, Lucas, chamava primeiro grau. É, mas elas não sabiam que eu tava namorando com ela. Então, eu posso dizer que eu tinha um vínculo com elas, um vínculo afetivo. Você nunca fez isso? Então, é isso que eu tô dizendo, eu tive várias namoradas, mas elas não sabiam. E eu acho que a Viviane Pasman tem o caso Mas Rafael só porque Galgado a gente cresceu, a gente não pode aí. criar esse tipo de vínculo mais. <risos> Vamos pro tema, Guilherme, <risos> que eu tô ficando emocionado e nostálgico. <risos> Vamos pro tema que tem alguns assuntos
0: que tocam aí a, a o, o sentimento Ah, Cara, tinha uma paquera que, que tinha uma é Você é pisciano,
1: Lucas? Não, eu sou leonino.
0: Leonino, confundi o signo aqui, perdão.
1: Eu tinha uma paquera que tinha uma mochila que eu não esqueço.
0: É, é, eu não sei como interagir com essa <risos> frase. o <risos> é, Lucas, vamos para a primeira confusão da semana, essa confusão aqui. Qual é que aqui.
1: você quer? Oi? Qual é que você quer começar? Eu quero começar pelo Draymond Green. Caramba, essa aí foi caos. É o seguinte, você provavelmente, amigo ouvinte, já viu, já soube que apareceu o Steve Kerr na câmera, naqueles momentos que... A câmera vai filmando todo mundo, né? A bola Com bola morta e filme o técnico. E aí tá o Steve Carey falando I'm so fucking tired of Draymond's... E aí, quando ele vai Cheat, falar... o né? não fala. Hã? Draymond shit, ele não chega a falar. É, mas aí a câmera já vai pra outra coisa no meio do, do shit, né? É, então não dá pra saber 100% qual seria a frase toda e tal. É, e aí... Precisa traduzir, Guilherme? Eu acho que o ouvinte já... De ter uma noção boa do que, é que ele estava falando, né? Eu
0: tô cansado pra caralho das merdas que o Draymond faz. Caramba, isso é madrugada sem lei? <risos> Não, mas é o ouvinte precisa do... da informação aqui, né, Lucas? Ah,
1: então tudo bem. E aí, a gente lembra, né? Já teve confusão do Steve Carey com o Draymond Green. É, a gente lembra que depois de 2016, o ano que eles perderam o título pro Cleveland Cavaliers a situação entre eles chegou a ficar quase insustentável. Né? Foram várias matérias sobre esse assunto, sobre como a relação deles era de muitos altos e baixos, como eles é, às vezes se entendiam e às vezes chegavam quase a romper de vez. E agora, nesse momento em que o Draymond Green é um free agent, é um cara que já não tem mais o poderio atlético de antes, mas ainda assim é um dos principais jogadores do Golden State Warriors que permite muitas vezes que o Golden State jogue do jeito que eles jogam porque ele marca muito bem ele, ele arma o jogo sem precisar arremessar é, então ele é um cara que faz muitas coisas dentro de quadro mas ao mesmo tempo a gente sabe como é o Draymond Green né? pouca gente é, aguenta o Draymond Green o tempo todo porque ele é um cara muito emotivo ele deixa muitas emoções dele à vista para todo mundo as pessoas que mais aguentam o Draymond Green Guilherme, posso falar aqui? eu eu sou fã dele é, mas os juízes também, porque ele <risos> grita na cara dos caras e não leva técnica, né? não é ejetado. E muitas vezes outros jogadores... se Ejetado quando... foi incrível, hein, Lucas? <risos> quando tem... eu queria que você é seja ejaculado do jogo? Expulso, é... Lucas. A gente tem uma tradição esportiva <risos> suficiente, consolidada,
0: suficientemente consolidada para você usar, usar expulso.
1: <risos> e aí, <risos> é, outros jogadores que fazem que tem atitudes é, semelhantes né? o mesmo tipo de reclamação o mesmo tipo de, de destempero, eles acabam levando falta técnica, acabam sendo punidos de alguma forma pela arbitragem né? o Draymond tem uma espécie de passe livre é, então ele é um cara muito difícil de se lidar e aí Guilherme, como é que se explica você ser pego na câmera falando coisas assim de um dos seus principais jogadores que por acaso também é free agent é,
0: não, não explica né? o o Steve Kerr, você, você, não sei se você vai se lembrar disso, Lucas, mas o ano passado eu cometi aqui uma sequência de hate contra o Steve Kerr, você lembra disso aí? Que eu achei que ele tava <risos> meio chatão, assim, tava meio se achando, ele tava meio indolente, acho que esse é o termo, assim. E, eu acho cara, que você tava projetando, Guilherme. Não, eu acho que ano passado mesmo, ele teve umas fases meio, meio, meio malas, assim mas cara de modo geral assim é um é um dos caras que é considerado pela pelo ambiente da NBA um cara de ótima relação com todo mundo né inclusive além de entender muito de jogo ele entende muito de ambiente sabe lidar com estrelas nunca foi uma né o que é uma coisa importante assim então ele sabia lidar com Michael Jordan sabia lidar com Tim Duncan com, com Popovich por onde passou né depois foi GM trouxe o cheque então é um cara que tem uma extensa trajetória e lidando com os principais jogadores da história e é um cara muito bom de grupo, né? Assim, de ambiente, de, de... não é o um cara que que parece, pelo menos à distância e, pelo menos, e a partir das informações que a gente tem, ser é um cara que, que que é de algum modo aquele tipo técnico Leão, lembra do Leão que mirava no, no principal estrela para mostrar que ele que era o rei da selva, assim. Então não é o caso do, do Steve Kerr. Então, quando ele dá um, uma desabafada dessa e a câmera pega... Primeiro, é um sinal um pouco dos nossos tempos, né, Lucas? Nada mais você pode falar. Inclusive, é até por isso que quando depois do jogo os jogadores vão falar entre si, eles põem a mão na boca, né? Às vezes, acho que até para evitar algum... Sei lá... O que hálito. Não... É, não. Mas algum mal entendido aí, se alguém entende alguma coisa que, do que eles estão falando, não sei. Então, vamos lá. Quando o Steve Kerr fala sobre isso e é captado, a primeira coisa, causa um um péssimo humor, né, não é legal é, o Draymond Green já teve problema esse início de ano ele xingou o Kevin Durant e meio que dizendo, Kevin Durant, você vai embora daqui, então você, você não tem moral uma coisa meio nesse sentido, assim Então também é uma coisa meio tensa essa relação, é, eu vi o Bob Myers falando sobre isso que a direção tocou isso muito bem que o. Imagina, eles, eles suspenderam o Draymond Green, né, cara? É um, é um ato de coragem da direção. Você imagina quantas franquias têm a manha de fazer isso aí com um dos jogadores desse tipo de perfil? Claro que deve ter sido conversado, não é tão simples assim. Acho que tem muita liderança silenciosa do Curry, tem como que é, a própria os donos lidam com tudo ali. Cara, mas claro que cria, cria um, uma instabilidade. O Kerr foi perguntado sobre isso, Lucas. Sabe o que ele respondeu?
1: O que, que ele respondeu, Guilherme?
0: Isso é privado. Ele ficou meio, meio chateado Caramba. com isso. Mas o The Athletic, que, que é um portal bem legal de notícias lá dos Estados Unidos, eles trouxeram a seguinte leitura. O que pode ter sido o motivo dessa frustração do Steve Kerr? Porque nessa mesma partida, logo depois desse jogo, uma entrevista que ele deu, ele falou longamente, falando, é, criticando a postura dos seus próprios jogadores com a arbitragem, segundo o Steve Kerr, o time fala demais com o juiz não concentra com o jogo no jogo, gasta energia em momentos que não deveria e em vez de ficar quieto e jogar em situações importantes da partida ele olhava pro time e os caras estavam brigando com o juiz quando isso não dá certo que o time começa a perder, Lucas é um negócio que irrita e de, de repente pode ter sido isso que ele quis dizer que eu tô cansado dessas coisas do Draymond como você acabou de falar, é um cara que sempre, tá, sempre faz isso mesmo mas não sei, Lucas, aí teve uma notícia hoje que deu uma
1: esquentada nesse, nessa confusão aí, não foi? É, o Draymond Green, claro que foi perguntado sobre isso... E ele levou um pouco na esportiva, né, ele falou o seguinte, não, tenho certeza que por aí vários técnicos, chega um momento que eles estão muito cansados de alguma atitude dos jogadores, jogadores ficam cansados de atitude dos técnicos, é uma coisa normal, acontece no Golden State, acontece em todos os times, então é, não, não fica chateado particularmente por causa dessa atitude, né, é uma coisa que se que ele acha é, plausível, totalmente normal. Pelo menos é assim que ele está encarando frente às câmeras. E, é claro, se a gente for ler nas entrelinhas, a gente vê vários casos desses aí de jogadores, inclusive, Guilherme, chateados com outros jogadores dentro da, da equipe, né? Como o caso do, do Boston Celtics, que trocaram muitas farpas durante a temporada entre si. Várias vezes, times do LeBron James também tiveram... Inclusive, Guilherme, o LeBron é muito conhecido como sub-twitter, né? cara que tuita uma coisa, mas que na verdade é uma indiretinha do bem para alguém. né? É, então é, é muito comum que esse tipo de coisa aconteça e eu acho que o, que o Draymond Green e o Golden State estão fazendo uma certa barreira né, para que isso não afete o ambiente nos playoffs. Agora, se ao final da temporada as coisas vão permanecer é, unidas, né Guilherme? em harmonia, em sintonia, como eles esperam que aconteça nos playoffs, a gente não sabe. O que a gente sabe é que Draymond Green anunciou hoje a sua entrada para a Clutch Sports, né? que é a agência do Rich Paul, Rich Paul muito legal da LeBron James, é o agente que era amigo de infância do LeBron James, se tornou agente com o apoio do LeBron James, o LeBron James foi o primeiro cliente dele, e todo mundo considera que o LeBron James é uma espécie de sócio, digamos... É, um sócio secreto da Club Sports, né? Um cara que. Mas que... se é secreto, como é que todo mundo sabe, Lucas? Não, ele não é no papel, né? Mas uma espécie de, de sócio. Tipo o Rômulo Mendonça da gente. <risos> Isso aí quem fala é o Agra. É, como o Agra gosta de acusar, né, o Rômulo Mendonça de ser um. Um sócio escondido aqui do Café Belgrado, né? Com ações <risos> que não são divulgadas ao público. Dessa maneira também é vista a relação do LeBron James com a Clutch Sports, né? E aí o Draymond Green, talvez um dos grandes rivais do LeBron James dos últimos anos, dentro de quadra, né? Assina agora com a Clutch Sports. E aí, Guilherme, o que tirar dessa situação? Tem alguma coisa pra tirar dessa situação? Ah, alguma coisa tem, Lucas. Eu só não sei o que que é, cara. Eu, Eu acho que vai muito... Coisa. Acho que vai muito de encontro com uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes. né? Tá na hora da gente parar de ver o Rich Paul como se ele fosse um cara que só faz as coisas pro LeBron, né? Os jogadores já não veem assim. Os jogadores procuram o Rich Paul. O Rich Paul já tem vários jogadores na sua agência e ele toma conta dos interesses desses jogadores. Nem todos quer dizer que, que vão jogar com o LeBron James ou que o LeBron James quer tirar esses caras de algum canto e botar ali... É, eu acho que o Rich Paul já ganhou, sim, é, status de um grande agente, a Clutch Sports é uma das principais agências já da NBA hoje, e ele vai continuar assinando grandes jogadores, aconteceu com o Anthony Davis, aconteceu com o Draymond Green, tem vários jogadores, por exemplo, o Eric Bledsoe assinou uma renovação ótima há poucos dias, também é atleta da Clutch Sports, né? então temos que ver a Clutch Sports como um player no mercado que um quase que independente de LeBron James. Quer dizer assim, independente do LeBron querer ou não esse jogador, os jogadores vão assinar com a Clube de Sports. Até porque não cabe todo mundo no mesmo cap do Lakers, <risos> embora todo mundo que assina
0: com a Clube de Sports é, vire rumor no Lakers. Mas, Mas se, que... ele sai, se ele sai do Golden State, vai dizer Ai, tá vendo? Foi
1: o LeBron que mandou ele sair.
0: É, agora, uma coisa que eu acho que dá pra dizer também, Lucas, é que as vésperas de se tornar free agent ele tá preocupado com o seu futuro. Ele é, quer grana. Ele quer grana e, e mais que isso, né? Ele quer de algum modo renovar o se, assim, se ele quiser continuar no Golden State, ele quer uma outra conversa, sabe? Eu acho que isso quer dizer, sabe? O jeito que que a agência anterior vinha conversando com a com a direção, não não quero mais. Eu quero um outro tipo de abordagem. Provavelmente mais agressiva, né, Lucas? Eu imagino que ele não contratou um novo agente para ser bonzinho com quem ele quer renovar o contrato. Então, eu acho que é o primeiro, para mudar o tipo de relação que estava sendo estabelecida entre ele e a equipe e a direção. Aí, com isso, tem o subtexto do além disso, significa que ele vai abrir os olhos para o que vier por aí. Vai atender ligações, de repente, pode até visitar projetos. E aí, Lucas, aí é uma novidade interessante, interessante para a nossa novela da Off-Season, você não acha?
1: Com certeza, vamos lembrar o seguinte, o Golden State tem três grandes free agents nessa temporada, né? Draymond Green, Klay Thompson e Kevin Durant. Assinando com um deles, se eu não me engano, o time já passa muito do cap, né? Porque já tem grandes salários lá do Stephen Curry, Stephen Curry tem um dos maiores salários da NBA agora, é, merecidamente, e... Se você assinar um, um desses outros salários aí, juntando com o que já tem lá, pronto, já, já chegamos a um limite do teto, né? Chegamos ao limite do, da folha, digamos assim, da parte que dá para assinar novas pessoas, né? Não vai dar para ficar trazendo free agent barato, por exemplo. O Marcus Cousins, o Golden State só pode assinar, renovar nessa temporada se for dentro do seu cap, né? ou com mid-level, mais uma vez, né? não pode é, extrapolar o seu cap para renovar porque ele fez um contrato de um ano apenas. Então, quando você assina esse tipo de contrato, na off seguinte, você não pode renovar extrapolando o seu teto. Como ele poder renovar? Extrapolando o teto, o Draymond Green, o Kevin Durant e o Klay Thompson. Então, na verdade, são quatro free agents do Golden State. É só o Curry, que, do, do time titular, que está garantido para a próxima temporada. E o, o Kevin Durant, muita gente coloca como coisa feita já, Kevin Durant sair do Golden State, né? coisa já como se tivesse pré-definida, muita gente da NBA trata assim. E o Draymond Green dá uma amostra muito clara, né? a Clutch Sports é sim uma agência agressiva que vai buscar o máximo para o Draymond Green, esse Guilherme é o ano de contrato do Draymond Green. É, no sentido de que não vai ter outro, né? ele vai assinar agora por 3, 4, 5 anos, vai ser uma bolada, e vai ser a última vez que ele vai assinar uma bolada, porque é, não existe ainda um declínio óbvio no jogo dele, mas atleticamente a gente já pode ver que algumas coisas ele não faz mais, é, então esse é o ano que ele tem para capitalizar tudo que ele conseguiu até agora, né? a vez dele ganhar a sua bolada, e ele dá sinais claros de que vai atrás dessa bolada. Clay Thompson provavelmente também vai, vai ser muito assediado. E o Golden State vai ter que abrir o bolso. Porque a Vinduran talvez nem abrindo ao máximo o bolso eles consigam segurar. Muito interessante essa novela, Guilherme. Alguém deveria fazer uma série sobre ela.
0: Vai ter série sobre ela, Lucas. Mas eu não vou falar ainda para ninguém como que vai ser isso aí. Porque está longe ainda. Mas cafébelgrado.com.br. Fique atento para não perder nada disso.
1: Lucas, posso mandar um hot take antes de mudar de assunto? Claro, aqui é o momento certo do hot take.
0: Eu daria Max no Draymond Green.
1: Caramba! Torcida do Knicks, se prepara.
0: Não, eu acho ele que ele é um cara que muda. Em tudo. qualquer
1: time, Guilherme.
0: Ah, depende, né, Lucas? Sei lá, se eu sou do Celtics, eu não tem como dar Max, sei lá. <risos> Mas assim, se meu time tem espaço pra fazer isso, eu tenho, sei lá, dois jogadores bons, tem vários times com esse perfil que eu acho que daria Max. Assim. Eu daria Max no Draymond Green, cara. De eu acho que ele é um jogador que vale Porque ele é mais do que os números mostram Ele é um cara que muda tudo Ele é um cara que muda o jeito que você joga Ele é capaz de, de imprimir um, um tipo de basquete que não tem Ele é um jogador sem igual na NBA Não tem outro Draymond Green, cara Tem só um Draymond Green e, inclusive esse negócio aí de falar na orelha do árbitro O árbitro não dá nada é porque ele é o Draymond Green, cara Ele, ele é o Draymond Green, velho Eu E sem o Draymond Green eu aí eu vou ficar muito cabreiro eu falei que se o Drew, do não quero dizer que eu... óbvio que o Draymond é muito mais jogador que o Draymond Green nunca isso não está em debate mas perder o Draymond é um negócio assim que muda tudo é, acho que o time vai ter que encontrar outro jeito outra situação é, olha fiquei muito interessado aí nessa novela da off season Lucas segundo assunto é um assunto uma polêmica também daquelas que não, não agregam nada ao basquete. O que, que aconteceu com o Sérgio
1: Baca, rapaz? Caramba, Guilherme. <risos> Será que é o efeito do Marcus Chris? Ninguém gosta do Chris, cara. <risos> Todo mundo odeia Chris. <risos> Todo mundo odeia o Chris. Phoenix Suns é, abriu mão. O Houston Rockets rapidamente abriu mão. E agora, no Cleveland, onde ele achou que poderia ser ruim em paz lá, Sérgio ficou pistolaço e partiu para cima, pegou pelo pescoço, tentou dar um socão. A NBA agiu rápida mas eu acho que a NBA também não gosta do Marquis Cris, Guilherme, porque deram só três jogos para <risos> o Ibaka. Lucas, quer dizer o seguinte, se você estiver tá, muito
0: puto com o Marquis Cris, você pode dar um socão nele, que você pega só três jogos de suspensão. Para equipes aí que estão tancando, né que estão que querendo que o principal <risos> jogador aí fique fora... Cara, eu achei meio pouco essas pessoas, porque foi uma agressão meio do nada. Assim, a gente não do sabe nada, o Trash Talk. O cara talk, tava de costas. É, a gente né, não sabe o Trash Talk, outros momentos do jogo, alguma jogada com maldade. Sempre tem isso, né? Mas assim, a jogada em si, cara, não acontece nada. O, o Marcus Chris até fica olhando com aquele jeito de que tá pensando em outro... outro sei lá, em outra vida, né? Em outra encarnação, sei Como lá. Como sempre, ele... né? Cara, ele tá muito em outro lugar e toda hora, né? E mesmo assim, Lucas... É, ele, ele foi agredido e deu um soco e o Ibaka não acertou nenhum, né? Não sei se você percebeu dessa Eu acho trocação. que foi por
1: isso que o, o Ibaka pegou só três jogos, né? Foi Porque tipo. Apanhou, não? não, não só isso. Foi tipo, cara, é... você não acertou nenhum soco, então eu vou dar três jogos. Porque se tipo... pega um soco. Mas não era o caso aí,
0: tipo, de... você apanhou do Marcus Chris. Além de você ter provocado a briga, você apanhou do Marcus Chris, eu acho que é 10 jogos.
1: <risos> Guilherme, cara, eu sou contra eu, a violência.
0: Eu também é. sou, velho, mas e por isso que eu tô querendo uma, não, falando sério, vamos, vamos falar sério. Sai um pouco da anedota aqui, cara. Eu achei totalmente desnecessário. Achei um, a gente falou de virilidade, ironicamente, aqui no último podcast. Um momento meio patético, assim, de virilidade, assim, uma coisa que não faz muito sentido. Até com a história do Ibaca, né, que tem uma história tão,
1: tão interessante. Sei lá, Lucas, eu fiquei meio de bode com essa O com essa Ibaca, do nada, né? Ele já arranjou treta com vários jogadores, né? Já teve com Robin Lopes, teve, teve alguns momentos do Ibaca já que são bem deploráveis. É... Guilherme, achei pouquíssimo três jogos, porque. Mas talvez seja um pouco refletindo a época, né? Se isso aí acontece logo depois do The até at the Palace, que é aquela grande briga generalizada entre jogadores, torcedores. De dois times, né? Do Indiana Percys, Detroit Pistons e a torcida do Pistons Cara, isso aí ia dar no mínimo 20 jogos Eu acho, mas como a NBA hoje está Num lugar mais tranquilo As coisas estão mais ou menos calmas E assim, não, não foi um soco que pegou mesmo né? Então acho que Contemporizaram, acho errado é, Fica pesado de certa forma Porque eles pegam Os 82 jogos, né? E colocam o salário do Ibaka Proporcional aos 82 jogos Então ele vai perder 3 82 avos do seu salário isso aí vai dar uns bons milhares de dólares algum, mais de um milhão de reais provavelmente, então no bolso vai pesar mais aí do que na verdade esses três jogos simbólicos
0: agora uma outra confusão e aí merece, demanda um tratamento mais sério, foi o que aconteceu no jogo entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder em, no comando do Utah Jazz, né, em Salt Lake City é, em que o jogador Russell Westbrook voltou a ser encalhado, é... né? Ele, ele costuma ser o, o jogador, assim, mais perseguido do Oklahoma City Thunder por onde passa, até por ser a principal referência, ainda que o Paul George esteja jogando mais esse ano, ele é a principal referência da equipe, ele, é, ele tem um estilo de jogo agressivo, ele é realmente o cara mais temido do, do adversário, só que em dado momento isso se desdobrou em uma ofensa racista, e aí a coisa ficou muito séria, o Westbrook com razão, é perdeu a compostura né? não tem nem razão para falar o termo razão aqui porque quando a ofensa vai para esse nível você não pode demandar um tratamento racional porque enfim ainda que a pessoa seja profissional antes de ser profissional ela é um ser humano e cara ele acho que ele foi assim agressivo na, na resposta foi encarou né a a pessoa que havia feito a ofensa xingou a pessoa
1: e isso acabou é, causando... Se ele não tivesse feito isso, eu acho que ninguém nem ia falar nada, né? Tem isso. É, ninguém ia falar nada. Eu acho que ele fez, Guilherme, sabendo das consequências, sabendo que ele ia ter que arcar com algum tipo de consequência, ele forçou realmente, assim, né? Ele, é, não deixou barato, né, Guilherme? Ele foi várias vezes bem incisivo no que ele estava fim de fazer com o cara... É, também agindo de uma maneira que chamasse a atenção, não só daquele, daqueles stewards, né? aqueles caras que ficam tomando conta da torcida, né? que ficam entre a torcida e os jogadores, que promovem os fiscais de, de torcida, sei lá como é que a gente chamaria isso em português. É, ele queria realmente que o cara fosse removido dali daquele momento, porque, daquele lugar, porque por conta do que ele falou, Westbrook coberto de razão e ficar pistolaço. É, a NBA considerou, Guilherme. Eu acho que ele estava. Acho que a NBA considerou o seguinte: o que, que a NBA fez? Né? Deu uma multa de 25 mil dólares. Isso aí não representa nada no salário do Westbrook. Então a NBA foi meio que: olha, eu vou ter que te punir aqui de alguma maneira, por conta do nível das coisas que você falou, que foram pegas na câmera. A intensidade que você falou, algumas pessoas antes de saber o motivo, né? Estavam dizendo que ele estava ameaçando agredir uma mulher, já pensou, cara? Porque tinha, era um casal, né? Ele falou que ia acabar com os dois ali naquele momento. É, então, a repercussão existiu. Né? É, de qualquer forma, a NBA deu uma multa muito leve pro Westbrook, por conta do, do motivo. Né? O, o que fez a NBA. Aliás, o que fez o Westbrook. Perdeu o controle, então a NBA deu uma multa bem leve. Chateou muita gente, ainda assim, porque muitas pessoas torciam para que ele passasse em por isso. Eu entendo por que, que a NBA fez isso, né? Porque existe a, a probabilidade de outros jogadores entrarem em conflitos verbais com outros torcedores por outros motivos. E aí a NBA ser obrigada a não fazer nada, né? Por conta do, digamos, um, uma prerrogativa de que não fez nada com o Westbrook então eu entendo o fato da NBA precisar dessa multinha leve seria bacanaço se fosse nada, né, assim, todo mundo e aconteceu do cara ser banido pra sempre, né do ginásio do Utah Jazz também tem esse ponto positivo ou seja, se o Westbrook não fizesse nada, Guilherme, aceitasse a ofensa calado, a gente não estaria falando disso aqui, o assunto racial não, seria, não viria à tona e esse cara continuaria proferindo esse tipo de baboseira nos jogos né? então vamos ficar felizes que foi resolvido isso aí, que esse cara não vai mais pisar no ginásio do Utah Jazz e eu acho que a NBA teve uma atitude ok nesse embrólio todo você tem algo a dizer não eu, eu eu concordo com quem ficou frustrado com a multa
0: acho que no mundo ideal ela não existiria mesmo acho que no mundo ideal a pessoa sair dali direto para cumprir alguma pena de ressocialização então é terrível que nós estejamos nessa sociedade e de fato no mundo no mundo ideal é, essa pessoa não estaria fazendo isso. Né? Então, eu, eu concordo com, com o que você falou também sobre o fato do que... Se o Westbrook não tivesse feito isso, velho, é, é mais ou menos aquele lance. lembra quando o Daniel Alves é, pegou a banana e comeu, que jogaram pra ele? Todo mundo falou isso mesmo, ignore. É assim que lida com o racismo. Você vai lá e continue jogando. Bom, eu acho que cada um que, que sofre esse tipo de... de questão é, ela você não pode demandar do outro o tipo de ação que você queria que ela tivesse né acho que é um, uma coisa meio fora do lugar só que eu tenho a impressão que para a causa antirracista o que o Westbrook fez de encarar a situação de falar o que estava acontecendo de denunciar assim como os jogadores já fizeram né tem tem casos no futebol que já aconteceram isso é, eu acho que me parece mais educativo e se o preço que teve que ser pago foi esse, eu já vi até que está tendo uma, uma comunidade do, de Utah que estava tentando levantar o valor dessa multa para doar para uma ONG de Direitos Humanos, que é uma, uma iniciativa bem legal. assim, E né? é, eu imagino também que, que a NBA também aprendeu com essa lição. Tem muita coisa que acontece ali na beira da quadra. Tem muita situação, Lucas, que se repete. Às vezes as pessoas não, não sabem. Né? É, não é todo mundo que reage como o Draymond Green. Tem algumas coisas acontecendo nessa temporada... Com o Draymond Green, desculpa, com o Westbrook. Tem algumas coisas acontecendo nessa temporada muito esquisitas, assim. É, já com o Westbrook, teve um menino que tocou nele. Você chegou a lembrar disso esse ano? E ele Sim. chegou e parou. Poucas semanas. É, ele chegou e falou assim... Olhou pro pai dele e falou assim, isso não pode acontecer. Como assim, cara? Quem senta ali na frente não, não pode fazer o que quiser, sabe? É, então, e assim, o que quiser, daí é xingar, já acho demais. Tocar no jogador é o fim do mundo. Olhar para ele e fazer uma expressão, né? divulgar uma expressão racista. Aí, tipo, bom, esse é o limite mesmo. O que mais? O que, que precisaria fazer além disso para o Westbrook tipo, reagir? Né? Então, é um assunto triste de tratar, né? Esse podcast é sempre tão feliz, assim sempre com temas quentes e que
1: quer trazer. Mas acho
0: que essa reflexão... Mas pode... tem
1: um jeito de animar, Guilherme. Qual é o jeito? Fogo nos racistas. Fogo no
0: racistas, homenagem ao Jong aí que está lançando o disco hoje. Não ouvi esse disco ainda, Lucas. Será que é bom?
1: Ah, cara, deve ser. O Jong é fera, né?
0: Eu sou fã do Jong. Eu, eu... Tem muita gente fã do Jong lá no grupo de apoio
1: Insider. E as pessoas mandaram questões, Lucas. Quer partir para as questões? Vamos partir para as questões, Guilherme. As questões de quadra e de confusões já resolvidas, já devidamente aqui contempladas. Vamos agora para as questões dos nossos ouvintes insiders, porque eu não ouvi ainda o que eles mandaram, Guilherme, mas normalmente eles mandam coisas ousadas. Vamos lá? Você quer começar eu começo? Vamos, cada um coloca uma, beleza? Vamos lá, vai você primeiro então. Isso aqui é do Rafael Souza, o Rafael ele já é insider há um tempo, mas estava chinelando aí no, no quesito perguntas, né Guilherme? <risos> tá chinelando, mas ele mandou pergunta hoje? Mandou, olha só.
2: Fala galera do Café Belgrado, tudo bem? É, aqui é o Rafael Souza, falando direto das terras de Nepal Pop. Pra fazer uma pergunta pra vocês aí, queria saber qual é o executivo favorito de vocês da história da NBA. Assim, que vocês mais gostaram do trabalho, que vocês acham melhor executivo de todos os tempos na opinião de vocês. Tá bom? É um protesto aí disfarçado de pergunta mediante o desprezo do Gui pelo prêmio mais importante da NBA, que é o executivo do ano. É, lamentável, momento francamente. Abraço, Caramba. viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, sempre sensacional. É,
0: palavras mordeu, duras, hein? Mordeu e assoprou, né? Caramba, palavras duras, só porque eu falei que sou contra fazer uma série de podcasts sobre executivos. E aí, Lucas, <risos> responde essa aí, então.
1: Ah, cara... Posso falar o Vicente Matheus? Não, claro que não, Guilherme.
0: Mas tem um Mas... que você curte, né? Da atualidade ou da
1: história? Então, hoje, um dos nossos preferidos, eu sei que ele é seu preferido também, assim, há muito tempo, o Daryl Morey teve o seu contrato renovado por mais cinco anos pelo Houston Rockets. É um cara que tem, não teve background no basquete, né? Ele era um estatístico. E aí ele vai trabalhar no Boston e depois alguém do Houston vê nele a capacidade de ser o GM da equipe, Traz para o Houston e o Houston faz, começa a agir de maneira analítica, culminando hoje num time que joga numa espécie de, como é que eu posso dizer, Guilherme? Fez um molde para todo mundo jogar igual, né? tentar jogar parecido. É claro que a partir do momento que eles têm o James Harden, eles podem forçar ainda mais esse tipo de, de, de jogada, né? esse tipo de... Cara, eu só quero bola ou de lance livre, ou de três pontos, ou dentro do, da área pintada. Só isso que eu quero, o tempo todo. Então é um time que pouco tem mid-range, é, e todo mundo na NBA hoje mais ou menos tenta ao máximo fazer isso aí, Guilherme. Porque é a parada mais eficiente do basquete. Não tem nada mais eficiente estatisticamente do que esse tipo de jogada que eles querem. Então é um cara que viu várias dessas coisas antes de todo mundo, sempre tentou montar times... É, Competitivos Tem um dado impressionante do Houston Rockets, claro que data de antes da, da chegada do Daryl Morey, que é a seguinte, Guilherme, de 84, o ano que a gente nasceu para cá, das 35 temporadas da NBA, em 32 eles fizeram pelo menos 50% de vitórias, né? que é uma marca muito impressionante, vários times têm os seus períodos de baixa, os períodos de alta, mas o Houston Rockets o tempo todo praticamente sendo... Esse time competitivo, e isso acho que é o grande objetivo na né, NBA. Então, Daryl Morey exemplifica muito o que é esse, esse GM moderno, né?
0: É, eu gosto dele, eu gosto do R.C. Buford também, por tudo que ele fez no San Antonio Spurs. É, eu vi uma, uma entrevista recente. Como é que é o nome do cara que fez a matéria lá do Suns, Lucas?
1: É o Kevin Arnold.
0: O Kevin Arnold faz uma frase muito boa, assim, que ele diz o seguinte. Cara, o trabalho do GM principal é controlar o dono. Esse é o trampo que o GM tem, porque <risos> o dono quer mandar na parada. Alguns, né? E aí o GM, que tem, a questão que o GM tem que fazer é controlar o ímpeto do dono e fazer com que as coisas fluam, né? Então, é, às vezes a gente, a gente não tem ali o dia a dia da, da franquia para saber como funciona de fato, né? Quais são as atribuições mais ligadas ao basquete. Por exemplo, no Spurs tem o Arce Buford, que é a relação direta com o dono, mas aí o Popovich, ele tem funções de GM também. Então, o organograma, Lucas, fazia tempo que eu não falava essa palavra, o organograma de cada time, eu acho que cada um tem a sua especificidade. Né? Você hoje vê, por exemplo, o Boston Celtics, que tem o Danny aí como o presidente de operações, que eles falam, né? que o cara dá manta em todo mundo e faz a festa. Então... Cara, eu, eu, eu não. Eu, eu brinquei lá que, que eu não me interesso. Eu, eu, eu gosto muito de basquete o suficiente para saber a relevância disso. Mas eu não tenho insider, conteúdo insider suficiente para saber de fato, em cada lugar, qual é a atribuição de cada um. né Então acho que às vezes você tem algumas umas equipes assim que você fica sabendo que na verdade o cara que era bom era esse. assim E ele vai para outro e tá? tal. Então,
1: acho que ficamos com esses três nomes aí, o Arce Buford. Não, posso falar o meu, pra... meu favorito? só elogiei o Darren Moore à toa, porque o meu favorito, Guilherme, é o logo da NBA, Jerry West. Esse cara é bom, velho. <risos> o que, que eu acho tão massa nele? Pra onde ele vai, ele faz a parada acontecer, velho. Ele já foi do Memphis, já foi do Golden State, ajudou a formar esse aí do Golden State e agora está formando alguma coisa lá no Clippers, mesmo já bem idoso, Guilherme. É um momento ótimo para os idosos ter o Jerry West aí é, nesse time. E agora ele está formando algo que tem o potencial de ser especial até mesmo no Clippers, Guilherme. Então esse é um cara que eu gostaria muito. que Por que, que até, mesmo, até mesmo no Clippers? Porque olha só, Clippers sempre o irmão pobre do Lakers e o Lakers nesse momento com o LeBron James na cidade. Você tem um momento especial. Assim, planejado aqui para frente, ser melhor do que o Lakers mesmo com o Lakers sendo o Lakers e o Lakers tendo o LeBron, é algo de se surpreender, Guilherme, mesmo e, sendo o Jerry West. E o
0: Lakers indo para para tentar de tudo e o Clippers tentando tancar e o Clippers vai é pra playoff o Lakers não?
1: <risos> então, eu não sei se o Clippers estava tentando tancar realmente, talvez sim, talvez não mas de qualquer forma eles têm muita gente lá né, qualificada o tempo todo tem jogador bom na quadra, né? o que não dá pra dizer de todos os times então a chance de você ganhar quando você tem bons jogadores aumenta consideravelmente
0: Parece é... que é assim que
1: ganha jogo mesmo, Lucas <risos> E ao mesmo tempo eles não abriram mão de nada do futuro, claro que tem uma escolha que eles devem ir pro Boston há muito tempo mas não vai ser uma escolha tão alta, agora eles estão indo para a playoff. E eles estão com um núcleo, eles estão conseguindo dar uma renovadinha, pegando um, uns caras jovens aí, como o Shai e Alexander, e ao mesmo tempo tem uns veteranos lá, então, e tem esfolha no, espaço na folha, né? Então, caramba, se realmente as coisas derem certo para o Clippers, tem o potencial de darem muito certo, e eu acho que o Jerry West tem um grande dedo aí, porque se a gente for lembrar que há muito tempo o, o Clippers vinha sendo gerido pelo técnico, né? e as decisões que o técnico vinha tomando estavam sendo questionadas o tempo todo, o técnico muito perto de perder o emprego, e agora o técnico está brigando para ser o técnico do ano, Guilherme. O, o Doc Rivers, assim que o Jerry West chegou, o que ele fez? Mandou logo o filho embora do Doc Rivers, né? <risos> e mesmo assim o Doc Rivers tá aí brigando pra ser técnico do ano, capaz de ficar mais tempo lá. Uma coisa que as pessoas nem consideravam ser possível, né? tava só esperando acabar o contrato. Então esse cara, aparentemente, tem um poder assim de Midas. Que o que ele faz, o que ele planeja dá certo. Então, Jerry West nem é oficialmente o GM do, do Clippers, né? Ele, é, ele tá mais não fase agora de consultor já há um bom tempo, tanto do, do Warriors como agora do Clippers. Mas as coisas parecem ter o dedo dele, assim, as digitais dele estão por todo canto.
0: É, gostei. Lucas, essa questão aqui. É do seu xará, o Lucas Paulino. Aliás, parece
1: que tem 55 Lucas lá no grupo, hein, Lucas? É o nome... É o pré-enzo, Guilherme. Esse nome Lucas aí, depois que eu nasci, as mães gostaram muito e você pode ver que eu sou um dos Lucas mais velhos que tem. É o pré-enzo. Isso.
2: Ei, Guilherme, e aí, Nepopop, e aí, amigo do Café Belgrado, eu queria começar a minha pergunta, na verdade, com uma não pergunta, que é um agradecimento pela recepção no, aí no grupo Yanis que eu posso falar com toda a tranquilidade que é o melhor grupo já feito em todos os tempos da história dos grupos Caramba. e falar pra você que ainda não tá aí apoiando o Calcio Belgrado que você tá perdendo tempo que vale muito a pena é, eu como um famigerado de bronzete, queria saber o seguinte tá todo mundo falando dessa temporada aí do, do Lakers e tal mas eu queria saber o que, que vocês acham que vai acontecer o que, que vocês acham que deveria acontecer pro Lakers nessa próxima temporada vocês acham que o Lakers vai contratar duas estrelas de peso para jogar com o Lebron, vai contratar uma estrela de peso e um elenco bom para fazer um elenco profundo, e se vai ter um Black Friday dessa molecada, se vai investir nel neles ainda, <risos> mas é isso aí, brigadão pela oportunidade.
1: Brilhou, hein? Brilhou, e foi eu acho jabá. que tá tentando aí arranjar um desconto, Guilherme, não sei se é possível, mas a propaganda foi bonita. É, Brilhou. Cara, é que você quer começar falando isso aí? Cara, não, vai você que você é mais noveleiro que eu. Então, eles têm o um LeBron James, então. Dá para dizer que a primeira parte do plano tá ok, né? Tá dando certo até aí. Agora o resto do elenco. É... não tá até terminando a temporada legal, né? Não tá tendo aquele momento que você pensa. Como foi a temporada passada, né? Puxa, o Lakers não foi para playoff, mas está num ritmo bom. Tá dando alguma coisa para a gente construir em cima. Se a gente conseguir tal coisa e tal coisa, as coisas vão melhorar. Essa tal coisa veio que foi o LeBron James. E as coisas não melhoraram, Guilherme. A campanha está praticamente <risos> idêntica do ano passado. Claro, a gente tem que levar em conta que quando o LeBron saiu machucado, o time estava na quarta posição do Oeste, tava jogando bem a defesa não era das piores da NBA, né? o LeBron se machucou e não voltou 100%, e o time também é, teve todo o estresse causado pela trade deadline. A gente tem que levar tudo isso em conta, obviamente. Mas o resultado final, o momento do Lakers hoje é de você olhar para o elenco e perguntar o que diabos é que está sendo feito aqui, qual é o plano, o que, que eles vão dizer na casa deles. Então, meu xará Lucas... Cara, se o Lakers não sabe o que vai fazer, a gente também não vai saber não. Eu sei que eles vão tentar ao máximo trazer estrelas. Eu acho que aí é, é, é muito óbvio que a NBA você ganha com o quê? Com estrelas, né? Então, você precisa das estrelas para ser campeão. Você tem o LeBron, você quer ser campeão. O LeBron quer ser campeão. Então, eles vão tentar de todas as maneiras trazer essas estrelas. É, Correm um risco muito grande de assinar alguém achando que é estrela e o cara não ser. Por exemplo... É, se assinarem com o Draymond Green, por exemplo. Será que ele vai ser no Lakers a mesma coisa que ele é no Warriors? Porque eu sei que ele não arremessa nada no Warriors. Ele, ele nem tenta arremessar. É, só quando ele ah, tá bom, vou tentar aqui um. É, e muitas vezes ele erra, né? A maioria das vezes ele erra. Então, será que esse Draymond Green, se eu trouxer, vai fazer a mesma coisa por mim que ele faz lá no Golden State Warriors? Será que o Campbell Walker vai ser capaz de transformar o Lakers... É, vai trazer esse ímpeto ofensivo que ele tem lá no, no Hornets e vai conseguir trazer pro Lakers mesmo jogando ao lado do LeBron James, são perguntas que o Lakers pode se arriscar a responder nessa offseason e a, talvez não, não dê certo né? então eu acho que eles têm alvos claros que são por ordem de preferência, né? primeiro Anthony Davis depois, sei lá, Kawhi mas o Kawhi aparentemente não tem nenhum interesse em jogar no Lakers Kevin Durant também não aparenta interesse em jogar ao lado de como segunda estrela, né? se ele não tá aguentando ser segunda estrela do Curry ganhando todos os, os MVP de finais, <risos> será que ele vai querer jogar com o LeBron? É, então, não sei, cara. É, o Lakers vai tentar, sim, sonhar alto. O Lakers vai, na sua tradição, de tentar os melhores free agents o tempo todo. Agora, se vai conseguir ou não, não tenho a menor ideia. Não se, vão tentar e Kyrie, vão tentar tudo. Aí vamos ver o que vai acontecer. Você tem algum palpite, Guilherme? Que eu acho que é isso que o Lucas quer palpite, o meu palpite é que eles vão fazer alguma troca pelo Anthony Davis ainda, viu Lucas? Um belo palpite, eles vão tentar, com certeza, o Anthony Davis ainda não é free agent, né? mas é, pode ser adquirido aí numa troca onde o Lakers ofereça bastante coisa dizem que o Lakers ofereceu tudo nessa, nessa temporada agora, é, e o Hornets, não, desculpa, o Pelicans não topou, o que, que eles vão ter a mais agora? Vão ter uma lottery pick, né Guilherme? Então isso talvez mude aí o approach que eles façam com o Pelicans vamos de nova pergunta? vai lá, sua vez agora
2: fala Guilherme, fala Nippo pop fala o vindo do Café Belgrado e minha pergunta é sobre o Draymond Green é, após a treta lá no Golden State dele com o Kevin Durant é, teve também reclamações do Steve Kerr
1: Caramba, é, tipo, contra a
2: nossa querida Dinastia Sem Título e agora ele assinando com a Clube Sports Esportes. Você acha Estou que ele está um passo você. de assinar com os Lakers <risos> ou está longe disso? Um abraço.
1: Até mais. Será que ele já ouviu esse podcast, Guilherme? Ainda nem foi ao ar. Quem que mandou essa pergunta? Foi o André. O André entrou ontem no grupo de apoio O maior do fã do Jonga do, do Brasil. Um dos grandes. É, ele manda prints incríveis. Ele sendo a primeira pessoa a clicar nos vídeos do Jonga. É impressionante. Eu acho que esse podcast foi pra você, André, antes de eu ouvir sua questão. <risos>
0: tá respondido já, né? Tá respondido. Forte abraço, então. Te dá um abraço em você agora, André. Agora, Lucas, é o outro Lucas. Eu só fico com as perguntas do Lucas hoje.
1: Caramba, Esse é o, Lucas, nominal.
0: é o Lucas. É o Lucas Cambuí. Lá vai.
3: Bom dia, boa tarde. Boa noite, Guilherme, é? da Pop, é amigos do Café Belgrado. Então, desde a temporada passada, vim acompanhando bastante o Nova Mítio, Por isso é um pontuador absurdo desde a sua primeira temporada, me deixou muito intrigado para onde ele ia levar o seu jogo no futuro. Chegamos agora na segunda temporada dele, e no começo ele não conseguiu desenvolver bem. Ele continuou tendo o mesmo jogo que ele teve na sua primeira temporada, só que a sua taxa de uso no time aumentou, então os outros times já estavam já conheciam o jogo dele e conseguindo se adaptar, e ele não pôde ser tão efetivo, então chegamos nesse período agora do do Utah Jazz que eles não têm um jogador da 1 um, realmente, com Rubio fora, com Raulzinho fora e Donovan Mitchell começou a jogar na posição 1. Um. A minha pergunta é, Rubio pode atrapalhar o desenvolvimento de Donovan Mitchell no Jazz? Justamente por ele ter mostrado que ele pode desenvolver sendo um jogador da 1, um, sendo um armador de fato. Então, muito obrigada e estamos juntos.
0: E aí foi o Lucas de Aracaju, Lucas. Você já foi para Aracaju? Não, Guilherme. Eu já te falei algumas
1: vezes aqui nesse podcast que é bem longe Aracaju. Ah, mas você não pode ir para lugar longe, Lucas. Só pode ir para lugar perto <risos> agora. É. Você como o maior especialista em Rubio desse país, Guilherme, eu vou deixar você começar. O Rúbio O problema do Rubio é que ele não mata a bola. Agora ele está machucado, né? E eu acho que a
0: NBA atual ela tem pedido muito que o armador já seja ofensivo, já seja agressivo. É, até o coach Galego estava me ensinando sobre isso. Ele apareceu, viu, Lucas? Apareceu lá no Flamengo, viu, coach Galego? <risos> <risos> um abraço para Brilha Galego. demais. Ficou muito feliz com essa notícia. É, vai, não vai sair do Belgradão, não, viu, Lucas? De vez em quando ele vai pintar aqui ainda. Claro que quando ele tiver um tempo lá na, na agenda, mas ele está super é, animado em continuar nos ensinando aqui. E foi até ele que me fez essa análise aí, sem saber que o Lucas Cambuí faria essa pergunta. Mas é, atu atualmente a NBA perdeu um pouco aquela necessidade de alguém que prepara o jogo o tempo inteiro, que é o tipo de amador que o Rubio foi criado para ser, né? Você lembra que o Rubio era um passador mágico, né? Uma coisa... o, o floor general, lembra disso? Não, não tem mais floor general, né? O general da quadra, assim hoje você tem, assim, armadores tem que ser muito agressivos, tem que matar bola é, tem que saber jogar sem bola, e aí quando o Rubio machuca, o primeiro impacto que o, que o Jazz tem é começar a jogar bem, é que agora está no segundo impacto que não está jogando mais tão bem assim, então eu acho que primeiro, é, o Rubio aos poucos foi conseguindo encontrar um jeito de jogar diferente daquele que se esperava que fosse a sua carreira Dito isso, vamos à pergunta do, do Lucas. Eu não acho que ele vai atravancar o desenvolvimento. Eu acho que cabe jogar com o Rubio. Ou, eventualmente, se for o caso, trazer o Rubio do banco. Não tem problema nenhum. É, a rotação normal do Jazz é com o Rubio na posição 1 e o Donovan Mitchell na, ao seu lado. Agora, é, eu acho que o Donovan Mitchell começou a temporada não tão legal. Mas, ao longo desse último mês, aí, deu alguns sinais daquele Donovan Mitchell que a gente esperava. E eu tenho a impressão que ele tem uma personalidade assim, muito forte de playoff, o um cara que chama jogo. E esse Jazz é muito bem treinado. né Então eu, eu não acho que ele vai ter problemas assim, com a presença de alguém, não. O Rubio é um cara solidário, um cara que, que participa do jogo e que, que deixa fluir também. Acho que não. Eu acho, que, acho que o destino do Donovan Media não é necessariamente ser armador 1, Acho que ele pode ser o cara que conduz a bola, mas jogar com outro armador ou eventualmente jogar na posição. Acho que isso é, são várias opções que ele dá. O jogo dele não é unidimensional, né? Ele tem ele tem muito muita versatilidade em várias coisas diferentes.
1: Então não tenho não chego a, a ficar preocupado com isso não, Lucas. Você fica? Não, Guilherme. Eu acho que o jogo hoje não precisa nem que o armador seja armador, né? É um certo elástico posicional. Muitas vezes o que precisa é de facilitador dentro da quadra, o Jazz tem alguns, o Jazz tem o Joe Ingles, por exemplo, tem o próprio Donovan Mitchell, é, o Rick Rubio também é um. Então jogadores que criam o seu arremesso, que criam é, opções para o time ter um bom arremesso, né? se não é fazendo aquele passe magistral, é atacando as linhas e aí tendo que forçar uma quebra na defesa, né? forçar algum tipo de desequilíbrio e o time ter outro jogador em posição de arremessar. Né? Então, às vezes, não precisa, por exemplo, o Westbrook dar um passe milimétrico é, totalmente genial para ser uma assistência. Muitas vezes ele ataca com muito ímpeto, com muita volúpia, a, a defesa fecha, tem que dar uma dobra, tem que ter ajuda, e aí ele faz um passe simples de lado e está lá, é a sexta e assistência do Westbrook. Né? É, vai dizer que ele não é um bom passador? Não, ele é um ótimo passador. Ele é capaz de causar desequilíbrio e achar bons passes o Donovan Mitchell tem muita capacidade de causar desequilíbrio, a gente vê a temporada dele de rookie e também vê que ele começou bem devagar comparado com a forma que ele terminou então já historicamente né, já com duas temporadas dá pra dizer que ele gosta mais depois do meio da temporada né, que ele tá num ritmo melhor o ano começa depois do carnaval pra ele É, <risos> acho que na, o Réveillon é o momento certo aí pro Donovan Mitchell, né, que já em janeiro ele começa a dar uma bombada nas suas só porque é curioso Lucas, pra boa parte do planeta o ano também começa essa não Réveillon mesmo, você acertou <risos> é, então nessa temporada do Novo Micho, tá com pontuação maior o seu, a sua percentual, percentual de acerto nos arremessos deu uma pioradinha, talvez em função do que o, o meu xará falou, né, a usage dele agora é outra e as pessoas sabem que ele é o cara que vai levar o Jazz para longe, se o Jazz for para longe é por causa dele. Então a marcação nele já é diferente hoje, né? Os times já tem mais estudo em cima do Donovan Mitchell para saber as preferências dele e tentar montar a defesa baseada nisso. para playoff, como você falou, eu vejo ele como um cara muito carudo, muito capaz, um cara que não vai se esconder e um cara que vai... É, ter os seus momentos nos playoffs, né? Qual é o problema? Hoje o confronto seria contra o Golden State Warriors, né? Aí acabou. <risos> é, complica. Sua vez, Lucas. Minha vez, Guilherme. É, a gente falou que foi do André, né? A outra. É. Já teve a do Rafael já teve muita gente nova, mas esse cara aqui, Guilherme, ele é polêmico e ele falou, vou mandar uma pergunta. Mesmo <risos> sem poder, Lucas. Não podia e mandou, mas é um do insider, Guilherme. O que é que eu vou falar pra ele que não pode? Não, e o
0: Belgradão tem essa meta de responder todas as questões que chegam,
1: sempre. Então e... não pode não responder questão, né, Lucas? Ainda mais do maior especialista em hidratação do país.
3: Fala, né, Popopi? Fala, Guilherme. Tá Fala, Fala. Não, não, não.
1: É,
4: minha pergunta é a seguinte... Quem é o verdadeiro Goat? O
2: 23 ou o 12? Abraço.
1: Caramba, que
0: polêmico. Ele misturou esporte aí, Lucas? Ele tá falando do Cássio?
1: <risos> eu acho que ele misturou esporte, Guilherme, porque eu... ele botou assim, logo abaixo do áudio, ele botou 12 é o Goat Tom Brady. <risos> então ele sempre com polêmica. Ele é um cara que gosta de futebol americano, é, futebol americano, Guilherme, que virou notícia aí essa semana, ou ousadamente. Você vai falar de final. futebol americano aqui, Lucas? Não, mas é porque eles trocaram um recepcionista aí muito famoso, que é um cara foi do, do Knicks, do futebol americano, pro Kevis. É um grande momento aí para Cleveland que vai esquecer que que, de vez. Re, recepcionista é o nome da posição? É, é o nome da posição. O um cara que recebe os passes, eu acho. E aí o Kevis vai ser. Vai poder perder Lucas, Não pode agora. ser esse o nome da posição. <risos> é recepcionista, cara. É o um recepcionista largo, Wide Receiver.
0: Eu me recuso a falar de futebol americano nesse espaço. Doze gold que eu conheço é o Cássio, goleiro do meu time.
1: Tem o Jabari Parker também. Talvez ele esteja perguntando o maior da história do Bulls, né? O Michael Jordan ou o Jabari Parker.
0: Ah, pode ser. O Léo, eu, 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 eu não vou nem responder, Léo. Você me tirou do sério agora. É... Fiquei pistola com o Léo agora, Lucas.
1: Tem pergunta Fran... ainda, Guilherme?
0: Francamente, né? Francamente. Tem pergunta não dá assim,
1: pra ficar pistola com o Léo, cara. Ele é polêmico, é da natureza dele.
0: E pior que não dá mesmo, né? Uma das figuras mais agradáveis que eu conheço. Um grande abraço, Léo. Tô com saudade de você. Agora é a pergunta aqui do Pedro Casas, o popular Peter
1: Houses. Caramba, belo nome. Fala,
3: Guilherme. Fala, né, Popop? Tudo bem? Tudo. Aqui é o Pedro, de Belo Horizonte. É, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os pontos fracos, tanto de Bucks quanto de Raptors. E o que, é que pode atrapalhar essas duas franquias nos playoffs? Também queria saber que, como vocês acham que essas duas equipes vão sair nos playoffs de breve. Valeu, um abraço.
1: Grande Peter Houses, hein? Nos botando em maus lençóis aqui, hein?
0: É, eu, eu acho que primeira coisa, o Raptors precisa tirar essa nhaca de playoff né? Isso ah, aí, cara. isso Será aí que não. tem isso?
1: Ah, tem, Lucas.
0: Você não acredita em peso da camisa, essas coisas?
1: Mas é porque agora, ó, Kawhi, Marcasol. Danny Green, então. são caras que não tem nada a ver com... com não,
0: concordo, concordo eu acho que isso é o contra contra gosto aí é do...
1: <risos> o retrogosto é o retrogosto
0: <risos> não, esse aí é o contraveneno, vamos dizer assim é né? o antídoto, porque de fato eu acredito muito
1: em tradição contra veneno pra... é genial, hein
0: é, eu acredito que a camisa pesa, sabe eu, eu, tenho, eu sou desse, sabe Lucas eu,
1: Cabeça que varal, você eu vai lá, nessa?
0: acredito pra caramba nisso aí, velho, total assim acredito pra caramba então acho que tem que ter, tem essa, esse ambiente de playoff, que, cara, a torcida do Raptors é maravilhosa, eles lotam até a, o estacionamento lá pra ver jogo e fica lindo, e eles vão e perdem e fica aquela tristeza do caramba. E aí, piada com o, o Meteoro, lembra? Você sentia muito disso aí, que destrói os dinossauros. <risos> tá. Então, o primeiro tem esse, No caso do Raptors, né? Mas é, esse é o ponto fraco do Toronto? Não, não, eu disse que assim, o ponto fraco do Toronto é o. Ele falou os pontos fracos. A primeira dificuldade que ele vai ter é mostrar, convencer a torcida que dessa vez vai. Eu acho que eles bem que já convenceram. Inclusive convenceram a mim. Eu que o ano passado, você vai lembrar, não estava com eles. Né? Achava que naquele time não me convencia não. Esse ano está bem diferente. É... Então assim, primeiro esse passo, digamos, mais institucional, assim, de parecer poderoso, não só jogar bem, mas ter uma, uma aura que não perde jogo, sabe? Eu acho que quando você tem Kawhi, Margazol no seu time, é, o Siaka do jeito que ele tá jogando, Danny Green que mata a bola em momento decisivo, chegou a fazer final aí de mais de, de 8 bolas de três, eu né? não lembro agora. Mas é um cara assim, experimentadíssimo. Eu acho que eles têm o, o antídoto para isso. Mas sim, é o primeiro playoff dessa galera junto. É... O lado do Bucks também. É o primeiro playoff que esse pessoal vai jogar é, desse novo sistema, sobre o novo comando. Lucas, não é comum as equipes já chegarem destruindo tudo. Tem um caminho antes de, de, de correr, sabe? Não é chegar e vencer imediatamente. Às vezes dá certo, às vezes você constrói um time e que ele consegue se impor, você lembra o Miami Heat. Nesses casos aí, cara, eu acho que... Ah, não sei, eu acho que eles têm um, dois elencos, os dois times são dois elencos muito fortes, que, com muitas peças, em várias nuances do jogo, mas que assim, ainda não se provaram em playoff nenhum dos dois. Por quê? Porque nunca estiveram lá juntos. Para mim, esse é o, uma, a maior interrogação. A pergunta que você me faz é mas você acredita nos dois? Eu acredito sim. Eu, eu, embora tenha esse monte de, de pé atrás, sabendo, por exemplo, que o Boston Celtics já se provou mais nos playoffs do que eles, esse Boston Celtics aí já se provou mais do que esse Bucks e que esse Toronto Raptors, Ainda sabendo disso tudo, é, eu ainda estou com eles nessa. Assim. Então, eu, eu tendo a dizer que, embora o time tenha é, motivos para criar, os dois times, motivos para deixar o torcedor meio curioso, será que vai ser assim mesmo? Tal, eu acho que as dificuldades vão ser derrotadas.
1: Caramba, belo momento aí das vitórias. É, eu acho que o Bucks, Guilherme, você vai ter que me dar uma licença... E trazer um conceito aqui de um dos episódios de O reinado do era de LeBron James. Eu acho que o último show? episódio gravado, eu falei do perigo do gol cedo, Guilherme. Tanto no futebol, como no, <risos> nos playoffs também. E aí, eu acho que o Bucks corre um sério risco de fazer esse gol cedo demais. Que é o quê? Fazer uma temporada aí de umas 60 vitórias. Chegar no primeiro round, atropelar o time que vier no primeiro round. De repente, um Detroit Pistons, cara. Vai ser uma varrida impiedosa. É, e aí depois pegar um Boston meio sem identidade e também dar um vareio E aí chegar num time que vai forçar o Eric Bledsoe a fazer o que ele não gosta em quadra Que vai deixar o Yannis chutar 8 bolas de 3 por jogo Que vai saber é, limitar, né? A gente lembra que o coach Bud já teve time de 60 vitórias E que foi varrido em playoff, né? Mas tudo bem que do outro lado tinha o LeBron James, né? e ele carecia de uma grande estrela potente dessa vez eles têm o Yannis. É, eu vejo o Bucks assim se não tiver contusão eu não vejo como esse time pode perder o leste, pelo que está jogando claro que Sim, pelo que está jogando eu acho que eu não vejo como eles podem perder uma série de sete jogos porque além de ter o provavelmente um dos melhores técnicos da NBA tem o, talvez o, jogador, o melhor jogador da NBA, não tenho medo de falar isso aqui porque ele está lá entre os três, quatro melhores, sem dúvida nenhuma. Então, tendo essa combinação e tendo ao lado desse cara, Mirotic, Brook Lopez, o próprio Bledsoe, Chris Middleton, caras que são muito... Malcolm Brogdon, cara, o Malcolm Brogdon faz muita coisa. É, então, tendo esse tipo de elenco tão forte e tendo o Yannis e tendo o técnico que tem, eu não vejo... Um, sem contusões, esse time perdendo o leste mas é, tem esse risco do gol cedo aí Guilherme que é um perigo do time chegar lá na frente nos playoffs, não ser testado e passar por apertos e não saber sair deles porque não passou por apertos antes, então vai que varre todo mundo, chega lá nas finais do leste encontra um, um adversário capaz de jogar no erro do, do Bucks as coisas podem se complicar é, eu consigo ver um
0: jogo assim que a bola do não está caindo que o Bledsoe começa a fazer falta de ataque, é, que a, o Brook Lopes não defende ninguém. Então, todos os times têm defeitos, né, cara? Eu, a gente citou defeitos de jogador aços aqui, né? O Bledsoe tem vez que não vai, velho. O Yannis tem dia que a bola não vai cair. É, então eu consigo ver isso acontecendo. Claro, eu consigo ver também um jogo que o Carl Laurie faz 0-16.
1: <risos> Palavras bonito. duras, hein? É, dois... 8. Você consegue ver um jogo horrível do Lord nos playoffs. Eu vi que é. você tá confiando no Raptors, mas no Lowry não, né? Especificamente.
0: No Lowry não. O Lowry eu sigo sem confiança, <risos> embora no resto do time eu confie bastante. Mas vai chegar Van Vliet, cara. Exatamente. Van Vliet, Margazol. Imagina uma linha aí com Van Vliet, Margazol, é, Danny Green. Kawhi,
1: Seaka e Danny Green?
0: É, não. Eu montei a linha do banco, né? A rotação, porque o Gasol tá saindo ah, do banco. Tá. Né? Então, nossa, é um time muito legal. Mas sim, dá pra perder, né, cara? Eles têm, são times repletos de defeitos, como todos os times são, né? Todos os times têm muito defeito, assim, mas é, eu tô mais do bonde da empolgação com esses dois times, mas eu não tenho nenhuma segurança, inclusive, que eles estarão na final do, do, do Leste, porque, cara, o Boston tem um time massa que, inclusive, deu uma encaixada aí nos últimos jogos. E você vai, vai descartar o Philadelphia com três jogadores, quatro, né, que são potenciais All-Star aí, o Embiid... Ben Simmons, o Tobias Harris e o Jimmy Butler, você não, você não pode tirar esses caras. Agora, que vai ser muito legal o playoff do Leste a partir da semifinal de conferência, vai, né, cara? Agora vamos ver se vai ter jeito, Lucas, de é, esses quatro chegarem, porque é a possibilidade deles se enfrentarem, ainda não está descartado isso não, né?
1: É, dependeria do Pacers ficar entre os três, né, mas aí o Pacers tá no momento difícil da temporada tem uma tabela difícil daqui para frente e começou a digamos dar uma derrapada né ele passou muito tempo lá segurando forte né segurando a terceira posição causando aí um, um grande expectativa para Boston e Filadélfia no, na primeira rodada mas o Filadélfia já deu uma desgarradinha eu acho que vai acabar rolando mesmo o Pacers e Boston na primeiro round e aí sim os quatro poderiam passar de fase vai ah lá Lucas sua vez agora. aqui acabou Guilherme Acabou, tem mais uma ainda, então. Foi mal distribuída essas questões. Mas aí. será que será a mesma que você disse que teve um cara que mandou para nós dois?
0: Não, eu tenho a do Rafael Juliane aqui, um Opa. estreante lá no grupo. Favorita Rookie of the Week, né? tem isso? Caramba. É, tá brilhando muito. Lá vamos ver a questão dele.
4: Guilherme e Nepopop. Com muita honra aí que eu faça a primeira pergunta. Espero que seja a primeira de muitas é, acabei de entrar no grupo e foi uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos quatro dias e a minha pergunta é a seguinte, é, eu sou um fã bem passional dos grandes esporas de Santo Antônio, é, então qualquer análise minha sobre esse time é meio suspeita. E eu queria perguntar para vocês se vocês acham que eu estou viajando... Quando eu acho que Derek White e Dijon T. Murray vão ser os caras da franquia pelos próximos anos e que eu tenho muito motivo para me animar daqui para frente com esses dois. Essa é... é viagem minha é real? Os caras são foda mesmo? Um grande abraço para vocês aí.
1: Caramba, hein? Eu acho que ele tá viajando, mas pode dizer isso? O cara tá animado.
0: Eu acho que eu, eu, eu... Não sei, cara. O pessoal do Spurs fica bravo, mas... O pessoal do Spurs é acostumado a ganhar, né, Lucas? Então eles às vezes olham algumas coisas... Mas e eles empolga. são
1: acostumados a ganhar com o Tim Duncan, com o Kawaii, com o Manu Ginobili, Tony Parker. É, isso é verdade. Mas E a questão é mais
0: grave ainda, Lucas. Eles estão ganhando esse ano, não é por causa do Derek Wright, e muito menos por D.J. Murray, né? <risos> não jogou, né? <risos> Na verdade, os... quem está fazendo o time chegar onde está chegando esse ano é o Lamar Aldridge, o Demar de Rosa e, antes deles, o Popovic. Então, a, questão, a resposta para sua questão é, você está parcialmente viajando, porque acho que esses caras sozinhos não vão levar o Spurs para o playoff, para coisas muito grandes, não. É, tem que ver como é que vai ser o encaixe para esses dois jogarem juntos, né? Será que seria um e dois a posição assim? É não sei, né, o Dejante Murray tava sendo preparado para ser o um. 1 e eu não vejo o Derek White com, com muita possibilidade de, de continuar jogando só ele, o Brim Forbes eu acho que é uma situação de, de ano, assim você pode, imagina, o Spurs tá com o Brim Forbes de titular. cara <risos> o, o negócio é, é o, é o Popovic, velho então, por isso que eu falei que você tá parcialmente viazando, por quê? Porque a outra parte é que o Popovic, ele faz o que ele quiser, velho ele é um mago, ele dá um jeito ele sabe tirar
1: sei lá, ver né? ver se ele vai continuar, né?
0: É, se ele continuar, então o Derek White pode virar All-Star, e o Dejanit Murray, é, defensor do ano, já foi né, bem votado na, nessa categoria aí, no, na premiação do, do ano retrasado, eu acho. Então, num, eu não acho que esses jogadores sejam é, referências para futuro. Eu acho que eles são ótimos coadjuvantes para quando, daqui a pouco, o, o Lamar Gusaldo estiver ficando mais velho, aí o Spurs tem que pegar alguém mais novo... É, consegue atrair algum free agent? Eu tô muito curioso para ver como é que o, o Spurs vai reconstruir esse time aí. Eu tô ansioso, é... Guilherme. Ansioso.
1: Tá chegando a hora da Phoenix Suns ser melhor que o San Antonio de novo. Tá não chegando. Vai, não vai rolar, Lucas. Eu vai, acho nunca... cara. Vai, tenha fé. Então, é, eu, eu
0: respeito a, a empolgação do Rafa. É um grande membro lá do grupo Giannis, chegou brilhando. Mas eu não acho que são esses dois caras que vão levar os Spurs para algum lugar para além do que esses dois de agora que são dois jogadoraços, né? o DeMar DeRozan e o Marcus Aldrich são dois jogadoraços, é, e acho que aí sim, cara, a gente tem que empolgar com esses caras aí, e com caras desse nível, agora claro que o Derrick Wright está superando muitas expectativas sobre ele, é um cara que chegou da NCAA, foi escolha alta, né? foi escolha do Spurs alta, não foi lá de, de alta que eu falo no final do primeiro round, eu sempre falo alta, mas o pessoal usa alta para pra... <risos> um, né? É, escolheu ele lá no final do primeiro round e demorou para mostrar o que sabia. O Brim Forbes, então, eu, nem, eu, eu, eu
1: acho que o Spurs encontrou ele numa Summer League, não foi uma coisa assim? Eu promoção acho que foi ali. num mercantil, Guilherme, no supermercado.
0: <risos> Mas lá no Spurs não tem aquela promoção do, do cunhado para jogar, não. Não,
1: não tem, não. Você, você
0: tá confundindo. Mas é, eu acho que o Spurs tem que ficar tranquilo. É, o Spurs pode ficar tão tranquilo que ele pode ficar sonhando com o Dejante Murray e Derrick White. É uma prerrogativa aí do torcedor dos Spurs,
1: porque, cara, o Spurs sempre dá um jeito. Eu não sei como que eles conseguiram estar no playoff esse <risos> ano. Mas eles Guilherme, conseguiram. Tem algum matchup aí? Aliás, fora Golden State, quem são os times que com certeza eliminariam o San Antonio no primeiro round?
0: Não, eu, Lucas, eu aprendi nunca a apostar contra o Popovic e aos... A, é, usar essa prerrogativa nos últimos anos, eu tenho perdido muito dinheiro, porque tem algumas que estavam na cara que o Popovich ia perder, <risos> mas eu falava assim eu não vou apostar contra o Popovic Ah, mas era perdi. contra o
1: Golden State, né cara? Aí você tinha que apostar
0: é Mas assim, é, eu acho que eles vão ter muita dificuldade pra ganhar do, do Houston num playoff com o Harden jogando o que joga
1: Você queria qual série do, pro San Antonio?
0: Eu, eu gosto que o Spurs vá longe né eu sou muito simpático ao San Antonio Spurs É... Denver, Portland... Denver é,
1: Denver é pesado por Portland eu acho que os Spurs levem. É, então tem que torcer pra rolar um quarto, quinto aí, ou então um terceiro, sexto É, acho que o Portland não aguenta e um Popovic não, depois de ter sido varrido pelo, pelo Pelicans, o
0: Portland <risos> não aguenta um Popovic Não, o Oklahoma é passo rodo, é, é o Oklahoma é muito O Oklahoma é um time massa né Lucas, é, é time de playoff o Oklahoma tá, mas todos esses são, Guilherme tô falando de playoffs não, mas eu tô falando assim, time que joga muito em playoffs a cara do Oklahoma pra mim tem que lembrar que eles perderam no passado, Guilherme primeira rodada pro Jazz mas agora é outro, outro estilo agora é o Paul George que tá dominando agora o Westbrook tá jogando de outro jeito o... agora tem moleques lá que matam bola de três tem o um Gemidão o Gemidão tá na G League, Lucas inclusive assisti um jogo dele da G League esses dias pra matar a saudade
1: Grande momento da saudade, Guilherme. Acabaram as minhas perguntas, Lucas. Você tem um destaque acabou, final? acabou o podcast. Um abraço, não, até a próxima. Calma, calma, tem destaque final. Você não tem destaque final? Não tem um destaque final,
0: Guilherme. Eu tenho um destaque final, então, para o amigo ouvinte que tiver interesse em acompanhar o nosso trabalho, cafebelgrado.com.br.
1: É destaque final, Guilherme, você já falou isso aí. Vamos respeitar passa. o destaque final, vou dar o destaque final quando for o destaque final. Então tá, meu destaque
0: final vai pra cidade de Campo Morão que eu estive lá nessa última <risos> terça-feira acompanhando o jogo da Liga Ouro o time do Cerrado que vinha na segunda posição, enfrentou os mandantes que vinham da primeira, da segunda posição, não da terceira posição, isso. É elástico posicional aí. É, porque tá tudo meio misturado. A Liga Ouro tá muito louco, Lucas. O Lanterna ganha do líder de 20 pontos, é muito louco. E foi muito legal a experiência, fui com meu pai, um abraço pro meu pai também, que curtiu muito o basquete, curtiu o show do intervalo. É... E lá, Lucas, aconteceu uma coisa meio polêmica, porque eu conversei com o pessoal do Cerrado antes do jogo, né, fui armar aí de repente uma aparição aí no nosso pingado. Você tá no procurando podcast. um substituto pro Galego? Não, o Galego é insubstituível, mas o pessoal lá do Cerrado é muito gente boa, só que aconteceu, Lucas, eu cheguei cedo, fiquei trocando ideia com o pessoal e fui com meu pai sentar na arquibancada, né. Em dado momento, Lucas, o pessoal de Campo Mourão da direção de Campo Morão, nem sei o nome do pessoal, mas mandou um abraço porque pessoas muito gentis e educadas chegaram assim, todo educadamente mesmo sem, sem ironia. Falaram assim, senhores com licença é, olha, vocês fiquem à vontade mas, se vocês quiserem, vocês podem ficar naquele cercadinho ali que é pra torcedores do Cerrado. Eu <risos> falei, não, pô, eu só tô aqui pra ver o jogo, eu tô, tô, de, tô de boa. Então, quase que eu fui confundido aí com o torcedor adversário do Cerrado, do, do, do Campo Morão, viu, Lucas? Mas eu sou o pé vermelho ainda, tá tudo certo. Caramba! Com tudo isso, você não vai ter um destaque final, velho? Guilherme,
1: o meu destaque final é o seguinte: fiquem
3: atentos e Belgrado em Um abraço.